0: independiente, consentida, pilar de la familia, con derechos y deberes igual que todos en la vida
2: Tú me hiciste sentir que no valías
0: Hay que romper esquemas de lo que es una mujer todas ellas muy distintas y valiosas a la vez la mujer compleja y sencilla en palabras toda una maravilla gracias mujeres
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Gracias, mujeres. Con esta frase cerraba el paisaje sonoro y recogía una diversidad de, de sonidos, de canciones que hablan justamente de la mujer, porque este programa está dedicado a pensar a pensarnos, a pensar en las mujeres, en la diversidad de mujeres, porque durante ya largos años han venido y se han venido ganando derechos y sobre eso queremos reflexionar cómo ha evolucionado ese movimiento de mujeres, cuáles el camino, digamos, que han tomado sus motivaciones porque derechos como la participación en la vida pública, el acceso a la educación la posibilidad de ir a las urnas, la igualdad y el desarrollo íntegro como personas han sido para las mujeres resultado de una, de una lucha incansable. Hoy, uno de los signos del avance democrático es, sin duda la disminución de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, Sabemos que falta mucho camino por recorrer. La resignificación del rol femenino ha cuestionado y puesto en debate público las representaciones sociales, nos ha cuestionado como sociedades y, por supuesto, ha puesto en debate el rol de las mujeres y de los hombres. Esas nuevas lógicas, esas nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales también han hecho que esas búsquedas de las mujeres no paren, sean dinámicas y se transformen constantemente. En Rompecabezas queremos justamente dedicar este programa a indagar por esos cambios, a revisar cuál ha sido la evolución del movimiento de mujeres, eh, de sus motivaciones, de sus luchas, y cuáles son esas aspiraciones hoy, cuáles son esos roles que hoy se están jugando y que ponen en disyuntiva también esas decisiones de ser una mujer exitosa, profesional, pero también querer ser una madre exitosa con un hogar, digamos, y unos roles tradicionales en, en otro era cuestionados. Así que queremos darles la bienvenida y eh, saludarlos. Siempre quien les habla, Mónica Osorio, eh, Aguiar estará con ustedes y en las redes sociales Daniel Garrido también dinamizando y acompañándolos allí con el tema del día.
3: Hola Mónica, recuerden que ustedes quienes nos están escuchando pueden mm. también hacer parte del programa y sumar su ficha en esta discusión. Saludamos a quienes nos escuchan en 91.9 en Javeriana Estéreo y también a las personas que nos escuchan en diferentes regiones del país. Hoy les estamos preguntando cuál cree usted que es el rol de la mujer colombiana en la sociedad actualmente. Pueden respondernos a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter nos pueden seguir a nuestro usuario arroba, rompecabezas reemplazando la O por un cero. Por ahora escuchen cuáles son nuestros aliados en todo el país para que Rompecabezas llegue a todos los rincones de Colombia.
4: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca,
1: Viene además de las fichas que desde las redes sociales ponen los ciudadanos y las ciudadanas. Queremos darle la bienvenida a Gabriela Castellanos. Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, que nos acompaña desde eh, la Universidad del Valle. Bienvenida a este Rompecabezas, Gabriela.
5: Muchísimas gracias, Mónica.
1: Gabriela, y con este saludo quisiera que usted nos ayudara a, a introducir el tema y es que entender, digamos, cómo esa resignificación o esa, esos nuevos roles de las mujeres han transformado un poco las dinámicas de la sociedad, cómo, cómo estos nuevos roles han afectado las dinámicas sociales.
5: Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que la mujer anteriormente, para realizarse como mujer, tenía que eh, ser madre, o sea, se equiparaba, casi se, se eh, hacía equivaler el ser mujer con el ser madre. Esto ya no, no es así, eh, en primer lugar, porque hay muchas mujeres que optan por no ser madres, y en segundo lugar, porque aún aquellas que lo son no consideran que eso sea el rol que las define. Y esto, por supuesto, ha implicado una revolución en lo que es la sociedad y la cultura, y es algo que es eh, prácticamente universal. Quedan reductos, por supuesto, quedan eh, eh, sitios donde todavía esto no, eh, no ha sucedido, pero en la mayor parte del mundo sabemos que, que esta es la situación. Ha habido un cambio revolucionario que ha... Eh, producido realmente transformaciones para las vidas personales de hombres y mujeres y también para la sociedad en su conjunto.
1: Eh, está también con nosotros María Fernanda Sañudo ya es investigadora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, eh, exper experta en estudios en feminismos y género. María Fernanda, ¿cómo? Eh, lo señalaba Gabriela y es eh, decía ella que eh, todavía, digamos, hay en muchos espacios donde esos roles todavía están definiéndose y están en, en debate y en construcción. Eh, ¿Cuáles son esos obstáculos estructurales que permiten avanzar hacia esa definición de, de los nuevos roles de las,
6: mujer, de las mujeres en, en las sociedades? Bueno, creo eh, quiero comenzar por precisar que yo no creo que del todo se haya, o sea, que haya un cambio. Eh, o sea, una revolución tal, no no creo. Creo que hay que hemos dado pasos importantes, pero que no se han cambiado los imaginarios sobre los roles tradicionales de género o lo que, no, o, o lo que eh, socialmente se ha pactado para las mujeres. Creo que no ha sido tal. Y creo que los obstáculos tienen que, bueno, son varios los obstáculos, pero en primera instancia quisiera señalar, que tienen mucho que ver con los constructos, con las representaciones tradicionales de género que encarnan las personas, que encarnamos nosotras mismas, que la sociedad sigue encarnando y que, al, que parece que ya no fueran vigentes, pero que uno ve televisión y siguen súper vigentes. Entonces esto de la maternidad, si sí, hay muchas mujeres que han tomado la opción de no ser madres pero y que han tenido que hacer un trabajo de, de construcción de sí mismas para... para como para situarse como sujetos eh, políticos y con, con una capacidad de, de ser sin, sin que medien los roles tradicionales de género, pero al mismo tiempo estas mujeres tienen que enfrentar eh, el rechazo sutil o la, eh, el, 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 el ser culpabilizada sutilmente, y uno lo ve todo el tiempo, lo ves en la televisión. Y, y lo que quiero decir es que parece que todo fuera estuviera cambiando, pero creo que, no, que, que hay un retroceso, porque uno lo ve permanentemente, uno ve mujeres jóvenes eh, de las zonas rurales del país, bueno, y en las zonas urbanas también, de cualquier clase social, que tienen muy interiorizado que el ser madre es lo que te hace mujer y no cumplir con este rol no te hace ser completa, que si bien hemos interiorizado que podemos tener otros roles, estar, tener una participación mucho más activa en el espacio público, ser trabajadoras, productoras, etcétera, etcétera, pero la mayoría no se concibe sin como mujer sin esto, o sea, es como que la estructuración de ese ser femenino sigue pasando por, por la vía eh, por el, el reconocimiento raternida. de la maternidad. Y creo que, bueno, que lo cultural es, es muy importante, pero también hay otros factores como lo económico, bueno, lo político, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dar un paso
1: a escuchar eh, esta nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir avanzando en el tema y darnos cuenta cuál ha sido esa evolución de la lucha de las mujeres por ganar espacios de participación y derechos.
0: ¿Por qué las mujeres tuvieron que luchar por sus derechos? ¿Luego los derechos humanos no son universales? Para explicarlo hay que remontarse a la historia.
2: Hay una historia larga de, de la manera como se ha concebido la mujer, que tiene también como cierta, cierta racionalidad práctica.
0: Marta Cabrera, profesora asociada al Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana.
2: En el siglo XIX... Cuando las nacientes eh, eh, naciones latinoamericanas comienzan a, a delinear su, sus horizontes nacionales, hay una puja como muy clara por dejar a las mujeres eh, en las casas. Eh, hay una cantidad de, de razones que próceres y letrados... Eh, argumentan, digamos, abundantemente en escritos, entonces la idea era que el, el ámbito de lo público era el, el lugar para los hombres y lo privado era el lugar para las mujeres, entonces las mujeres, digamos, se pintaban de distintas maneras, como que eran débiles o que eran muy importantes como para que estuvieran en, eh, afuera, digamos, en instancias como la guerra o había otro tipo de razones, por ejemplo, que quién iba a cuidar a los niños, en fin.
0: A pesar de los avances, hay elementos que se
3: filtran.
2: Vuelven y reaparecen, es decir, no son cosas que se quedaron en el siglo XIX, sino que entraron bien, bien en el XX. Y digamos, la razón básica es esa, que hay una división tajante entre, entre la esfera pública para los hombres y eh, el ámbito de lo privado que era digamos, el lugar de las mujeres y de los niños.
0: Los cambios se veían venir.
2: Es ya entrado el 20, es decir, hay muchos ejemplos. Desde el 19 tú puedes hacer rastreos, hubo mujeres que, que participaron en toda América Latina en las gestas de, de independencia, hubo mujeres que, que viajaron, pero digamos eran casos especiales, eh, eran mujeres normalmente de clase alta, digamos las que, las que pudieron viajar y educarse. Muchas tuvieron que hacerlo al amparo de, de un padre o de un esposo. Entonces, digamos que hay como algunos ejemplos eh, bastante viejos, pero, y claro, ahí todo el movimiento para el sufragio que es desde el 19. Pero, digamos que, que el acceso a educación y, digamos, una, una entrada como más, más expedita de las mujeres en, en la esfera de lo público, eh, podríamos decir que desde mediados del 20. En la década de, de los 60 hay un montón de quiebres en distintas áreas, y digamos que eso es un nicho también que las mujeres aprovecharon para, para romper con estas dinámicas tan viejas.
0: Recientemente, ¿qué logros ha habido?
2: Hay unas, unas ganancias clarísimas en el terreno de los derechos, este, la mujer pues accede a la universidad, tiene el derecho al voto hace muchísimo tiempo, eh, puede heredar propiedad, que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, claro que que es una ganancia. Este, también hay una, una participación de mujeres en política que no se había visto antes, este, cosas que eran, digamos, impensables un par de, de generaciones atrás.
0: ¿Y qué hace falta?
2: Yo pienso que la cuestión del aborto es todavía limitada y que merece como mucha más discusión. Obviamente hay países de América Latina donde, donde no se acepta aborto en ningún caso. Eso obviamente falta falta mucha discusión sobre ese tema y a mí me parece que en el ámbito de la vida privada o de la vida cotidiana más bien ahí hace falta oh, ese es un gran campo de lucha me parece a mí yo te puedo dar como ejemplo este los casos de Transmilenio o el hecho que las mujeres se sientan inseguras en la calle, muchas instancias donde las mujeres se sienten inseguras o donde agresiones contra las mujeres son tratadas con eufemismos como crímenes pasionales, o en fin.
0: Esta nota fue realizada por Juan Sebastián Ortiz.
2: ¿Quién fue la primera mujer la que se de vivir para dar?
1: Bien, escuchábamos cómo a lo largo del siglo XIX, siglo XX se han venido dando algunas, algunos pasos eh, adelante en la garantía de derechos para la mujer. Pero también eh, la profesora Marta Cabrera de, de la Universidad Javriana, que estábamos escuchando en la nota dejaba claro esos espacios o esos ámbitos en donde todavía hay mucho por hacer como el ámbito de la vida cotidiana, señalaba ella específicamente. Yo quisiera mmm, que Gabriela Castellanos desde la Universidad del Valle que nos acompaña vía telefónica, nos ayude a identificar esos retos eh, en, en, digamos, en transformación cultural desde la cotidianidad para que los oyentes que nos están escuchando digamos también entiendan que eh, si bien se han ganado algunos espacios hay algunas cosas eh, que podemos hacer para seguir adelante en esa garantía de derechos. Gabriela.
7: Sí, en primer lugar yo quiero decir que a pesar de que los cambios que se han vivido han sido verdaderamente revolucionarios y las mujeres de mi edad lo sabemos, porque vimos la vida de nuestras abuelas que eh, al inicio del siglo XX eh, tuvieron, por ejemplo, mi abuela fue la primera mujer en tener un título universitario, una de las primeras mujeres en tener un título universitario en Cuba, yo soy cubana, eh, y lo que era la vida de mi abuela y luego de mi madre y la mía, pues ha habido un cambio verdaderamente vertiginoso, sin embargo, a pesar de eso, lo que nos falta es mucho, mucho todavía. Y no solamente en el campo cotidiano. Yo quiero decir que todavía ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo. En Colombia se gana una mujer eh, de 80 a 70 centavos por cada peso que gana un hombre, por el mismo trabajo, con las mismas cualificaciones. Eh, las mujeres en política todavía... Eh, nos encomiendan las labores rutinarias, se acepta poco el liderazgo político de las mujeres, eh, en fin, hay muchos aspectos en la vida pública que necesitan de una transformación profunda y hemos caminado, hemos logrado mucho, sobre todo en educación pero todavía falta mucho más por recorrer. Pero ya en la vida cotidiana, que es lo que me preguntas, pues evidentemente hay cambios también, sin embargo hay todavía lo que eh, un sociólogo francés, Pierre Bourdieu llamaba la dominación simbólica, ¿sí? la violencia simbólica. La violencia simbólica consiste en que te convencen de que tu dominación, el hecho de que tengas que someterte a un hombre el hecho de que tengas que aceptar que tu voz no sea oída en una reunión, que tengas que aceptar eh, un papel eh, secundario cuando tus calificaciones te darían para eh, algo mucho más de liderazgo, de papel más protagónico en el campo en que te muevas, que aceptar esas, esos obstáculos, esas limitaciones, esas dominaciones es algo natural. Sí, uh -huh. Esa es la violencia simbólica, que las mujeres creen que, bueno, las cosas son así porque así deben ser. O sea, todavía persiste en la, la gran mayoría de las mujeres una tendencia a, eh, no solamente en el campo de su vida personal, en el amor, en, en sus relaciones de pareja, sino en toda su vida, a aceptar la dominación que padecen como algo justo sí. y necesario y eso precisamente es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Acabo ¿Cómo? de ver una película sí. hecha por Tim Burton, el, el uh -huh. gran uh, cineasta, director de cine, eh, anglosajón, y es una película que se llama Ojos Grandes, sobre una mujer, está basada en un hecho real, una mujer, Margaret King que era pintora y eh, pintó cuadros que tuvieron un gran éxito comercial en una época, pero el marido le robó, eh, la autoría en la medida en que se hizo pasar él por el autor de esas obras, ¿no? Entonces, eh, ella durante años lo toleró, o sea, porque una mujer con su talento, aunque no era una gran pintora, era una pintora que tenía éxito comercial, uh -huh. porque una mujer eh, acepta que un hombre la anule de esa manera, no es por nada que sea innato y que tengamos que aceptar que es así porque así somos, sino porque eso es lo que se le inculca a esa mujer, eso es lo que nos han inculcado a todas desde pequeñas. Eso, eso ha cambiado, ya no es tan así, cada vez es menos así, pero todavía persiste esa enseñanza para la sumisión, para aceptar eh, tener una un rol inferior al que tus capacidades pueden dar, para eh, decir, bueno, él es el hombre, él debe ser quien tenga la dominación, el, el, el mando, el liderazgo, eh, debe ser su voz la que predomine, aceptar eso, es eh, lo que llamamos la violencia simbólica y en ese aspecto tenemos mucho, mucho por hacer para convencer a las mujeres, no solo que Gabriela no se dejen y... violar, sino también que no se dejen aplastar por el, el enemigo que tienen ajá, eh, con el que duermen muchas veces. ¿no?
1: Gabriela y María Fernanda han, han señalado, digamos, efectivamente, que si bien eh, lo que se ha avanzado se puede considerar revolucionario, hay algunos escenarios donde todavía hacen falta cosas por hacer. Sin embargo, eh, y con, con la frase que cierra Gabriela, mmm, me queda una reflexión y es cómo también eh, se han dado reflexiones alrededor de las implicaciones que ha tenido el, el, la resignificación del rol de la mujer en el hombre y en repensarse la masculinidad y entonces cómo también el rol masculino tiene que... Eh, entrar en un proceso de transformación cultural. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar un poquito también para matizar un poco esos, eh, digamos, esas reflexiones sobre cómo, sin dejar de eh, trabajar por eh, um, los espacios que debemos ganar eh, y por luchar, digamos, por esos escenarios que aún están pendientes, cómo podemos matizar el lenguaje para que no se dé ese desencuentro entre el hombre y la mujer, posiciones que a lo mejor eh, han, han polarizado algunas, algunas posibilidades de relación entre, entre hombre y mujer y que se... Que, se, digamos, que las mujeres que nos están escuchando entiendan que se trata también de hacerle entender al hombre desde la transformación cultural que hay que compartir una serie de roles, que no hay que someter al otro sino que más bien estamos en unas relaciones más de solidaridad y cooperación que de competencia, ¿no? que es como las relaciones que se establecen eh, cuando se dan esas divisiones tan tajantes y tan bruscas eh, y que yo entonces juzgo muy duro a, al otro género, entonces hay un desencuentro entre hombres y mujeres. ¿Cómo matizar un poco ese esa reflexión, ese ese debate?
7: Bueno, yo pienso que el desencuentro no se da porque los reclamos se hagan de, de manera demasiado fuerte. Yo sí. no creo que la respuesta sea matizar el reclamo, matizar eh, la la queja o el o la exigencia de justicia, ¿no? Yo pienso que eso es un poco como decir que las personas que reclaman que haya justicia social entre las clases sociales están creando una guerra entre las clases. O sea, uh -huh. la, la lucha entre las clases existe de por sí en la medida que hay unas que son privilegiadas y otras que son dominadas y explotadas, ¿no? Esa es la, ese es el conflicto, el conflicto ya está dado, no, el conflicto no se crea en la medida en que aquel que está en una situación de subordinación reclama sus derechos. El conflicto existe, de hecho, en la medida en que no hay un trato justo, en la medida en que eh, a pesar de que la persona que está siendo explotada lo acepta, hay un conflicto allí, hay una situación de conflicto. Sí, Entonces el conflicto no surge porque seamos eh, demasiado malas con los varones, demasiado exigentes con ellos porque les echemos la culpa. Evidentemente no se trata de echarle la culpa a individuos es claro que estamos ante un problema social y cultural que es mucho más amplio que la voluntad de determinados individuos, pero eh, eh, también la voluntad de los individuos cuenta en la medida en que hay que decirle a la persona que está cercana a uno, mira, yo no voy a tolerar eh, maltratos, yo no voy a tolerar eh, violencias ni siquiera eh, a nivel simbólico, No. entonces eh, eh, al varón pues lo que hay que decirle es pues eh, podemos tener relaciones muy fructíferas, como decía Estanislao Zuleta no. los conflictos pueden ser fructíferos, pueden ser pueden rendir eh, grandes resultados grandes productos hacia futuro pero, pero tiene que ser con una voluntad de ambas partes, de su primero de reconocer que existe la, la
6: injusticia
7: y luego de, de determinarse, decidirse a
6: superarla. María Fernanda. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Gabriela y yo creo que, va a traer un ejemplo a colación, y nosotros tenemos un grupo en el Instituto pues la, to, las cuatro somos feministas y estamos tratando de eh, consolidar la línea de feminismos y género. Pero también tenemos conversaciones muy cotidianas porque estamos tratando desde el feminismo también, no solo que sea una apuesta política o, eh, o, o académica, sino también una apuesta de vida. Y claro, el otro día hablábamos del patriarcado soft. Entonces. Eh, lo que tú decías mati hay que matizar la relación hay que tratar de sí, de construir entre todos ¿no? entonces decíamos el patriarcado a las mujeres nos pide mesura nos pide comprensión sí, entonces eh, también lo que vemos es que esto es una estrategia también del patriarcado que nos diga sí, pero ay, tenemos que construir en conjunto porque no hay que generar conflictos cuando no no, nosotros si no tenemos una si no nos paramos fuerte y radicalmente no, no vamos a lograr mucho porque siempre nos vamos a moldar a lo que el patriarcado quiere y el patriarcado es muy inteligente y va mutando y va dando nuevas formas. Entonces ahora parecería que nos incluyen más en ciertos espacios y nos dan más prelación en ciertas cosas y las medidas afirmativas y a la final somos muy útiles al sistema patriarcal capitalista. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo con, con Gabriela y también eh, quería retomar este tema de la naturalización que habla Bordier, que dice, claro, nosotras hemos interiorizado tanto la dominación que parece que no estuviéramos dominadas y, est y lo, lo llevamos en el cuerpo y eso nos obliga a tener que hacer una deconstrucción muy fuerte. Entonces, eh, bueno, a lo que quiero ir es que en parte ser feminista o apostarle al feminismo pasa también nada más por denunciar eh, las injusticias del patriarcado o, o la inequidad o la desigualdad también pasa por hacer una deconstrucción de nosotros mismas, de, todo, de, de ese modelamiento que ha hecho el patriarcado de nosotras. En ese
1: ejercicio, digamos, se ha podido identificar, ustedes han podido identificar que el movimiento de mujeres ha evolucionado, digamos, ha, ha avanzado y sus reflexiones, digamos, están tendiendo hacia algún lugar específico o, eh, digamos, la reiteración de, de esas violaciones, de esas vulneraciones ha hecho que el movimiento de mujeres eh, profundice en temas que son estructurales. ¿Ustedes cómo ven, cómo hacia dónde está evolucionando ese, esa reflexión eso del movimiento de mujeres, María Yo Fernanda? Yo creo
6: que el movimiento de mujeres es muy heterogéneo. Entonces no podemos hablar de un movimiento, sino de su, muchísimas tendencias situadas. Entonces, en el movimiento podemos ver unas, un grupo de feministas, eh, feministas liberales, con una apuesta concreta por la reivindicación de derechos. Pod podemos ver eh, otros eh, movimientos de mujeres que han emergido en estos últimos años, eh, que emergen eh, con una apuesta clara por eh, la reparación de las victimizaciones que han, han vivido en el contexto del conflicto armado, pero también otras que emergen con una necesidad de reconceptualizar y resaltar significar las apuestas de y también lo, lo, el significado de lo femenino, entonces el movimiento es muy diverso y este movimiento, esta diversidad de apuestas se ve opacada o se ve condicionada por la envergadura del conflicto armado y en este momento de la apuesta por la construcción de la paz. Entonces, no no bueno por un lado no podemos hablar de un movimiento consolidado, sino que vamos a hablar de una de heterogeneidad, uh -huh. heterogeneidad de tendencias, pero por otro tenemos que entender que esas tendencias se han visto bastante matizadas por el contexto del conflicto. Por ejemplo, traigo a colación el tema de la tierra, porque es el tema que trabajo del, del acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, y veo hasta un punto, eh, fue una reivindicación de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia muy fuerte, 90s, mediados de los 90s. el deterioro del conflicto armado las obliga a resignificarse y a tener que empezar a ampliar sus luchas y a limitar sus apuestas materiales. Sobre
1: ese tema vamos a conversar en un momento vamos a darle paso a la voz de los ciudadanos porque en Rompecabezas ellos también participan y tienen su opinión, así que vamos con la ficha virtual.
4: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
3: Bueno, comenzando nuestro programa le preguntamos a nuestros oyentes ¿Cuál cree usted que es el rol de la mujer colombiana en la sociedad actualmente? Ya tenemos algunas opiniones que nos, llevan, nos han llegado a través de las redes sociales. Liz Cuyos dice Colombia está en un momento donde los paradigmas sociales están cambiando. En el caso de la mujer, siendo este aún un país patriarcal, la mujer no se acopla a esa creencia, rompiendo así esas costumbres de antaño y siendo más segura de sus capacidades ante la sociedad y los hombres, están saliendo de la creencia de género de ser superiores. Margaret Figueroa dice, es evidente que ha logrado su participación, la mujer, en espacios públicos, políticos, académicos, sociales, por nombrar algunos, desde los cuales, en mi opinión, ahoga sobre todo por la reivindicación de los derechos de las mujeres, de los niños, la inclusión, el trato diferencial y la igualdad de género y de oportunidades. Y Margarita dice, la mujer colombiana en este momento está rompiendo esquemas, lo que traerá desarrollo social, evolución de pensamiento y crecimiento económico. Antes de continuar con dos opiniones más que tenemos, escuchemos qué dice la gente en las calles, porque se les hizo esta misma pregunta en nuestro sondeo semanal.
4: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
8: A la pregunta, ¿cuál es el rol de la mujer colombiana actualmente en nuestra sociedad? Los ciudadanos responden.
4: Similar, es y de igualdad al que tienen los varones, al que tenemos los los varones, ya la mujer ocupa cual, cualquier espacio que también ocupa el, el hombre. Por lo tanto, pues realmente no hay otro camino que haya una igualdad entre ambos géneros
1: es un rol muy protagónico porque ya las mujeres pues ocupan importantes puestos en el mundo de la política, de la economía, de la educación, entonces yo creo que las mujeres están transformando el país y cada vez están ocupando esos espacios. Me
4: Imagino que todavía se sigue guerreando porque todavía se estigmatiza mucho eh, en algunos puestos a la mujer, ¿no? obviamente nos falta mucho por avanzar
0: pues ya yo creo que se dejó atrás el asunto de ser ama de casa y de estar estigmatizada por ser mujer y, su y ser sumisa, yo creo que las mujeres han avanzado muchísimo, eh, ya son, y no estoy pues como tratando de comparar, pero en muchos aspectos son mejores y más eficientes que los hombres.
5: El papel de la mujer en la parte laboral ha sido un buen, av un buen avance, un buen apoyo, un buen aporte, tanto por sus conocimientos y disciplina. Pero lo que pasa es que la mujer se ha dedicado más en la parte laboral, pensando en su parte económica, para su familia, claro está, y está descuidando lo más importante que es la familia.
8: Las mujeres ahora son líderes en diferentes procesos en el entorno laboral, eh, ocupan puestos muy importantes, tienen la opinión como para sobresalir en diferentes esferas, pues como de la sociedad.
0: La mujer va avanzando cada vez en distintas dimensiones en cuanto a lo administrativo, en cuanto al manejo jurídico, lo económico. Pienso que cada vez va logrando más acercarse a la tan anhelada equidad, pero pienso que todavía pues, hay mucho por recorrer.
4: Primero, pues ya las, eh, las mujeres colombianas están teniendo un rol más importante en todos los ámbitos sociales, tanto en lo político, en lo empresarial, en lo económico. Pues yo creo que la mujer es más, es más importante por lo que hoy en día, ellas eh, son alcaldes, concejales, eh, tienen muchos oficios, amas de casa. Ah, en el caso de que ellas están con los pantalones muy bien puestos, es por lo que les ha tocado sufrir mucho con sus hijos.
8: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de Daniel Arias Bonfante, María Alejandra Duarte... La emisora Frecuencia U de la Universidad de Medellín y UM Radio de la Universidad de Manizales.
3: Y finalmente tenemos dos opiniones. Alejandra Lamprea dice, nos encontramos en una sociedad diversa donde se necesitan madres, científicas, artistas, empresarias, niñas jóvenes y viejas. El rol de la mujer es tan diverso como la sociedad misma. Giselle Mac dice, como mujeres tenemos un rol en cada una de las áreas de desarrollo del país. Gracias a las luchas de nuestras antecesoras, ahora tenemos más posibilidades de incidencia efectiva, sin embargo aún nos queda mucho camino por recorrer. Considero que en primera medida nuestro deber es participar activamente y ganar espacios en los que nuestras ideas y opiniones construyan tejido social. A partir de esas opiniones donde muchas personas manifestaban la necesidad de las mujeres de ganar espacios, yo quisiera preguntarle eh, a las personas, a las dos invitadas que tenemos hoy, eh, ¿cómo se deben ganar esos espacios? ¿Y cómo el Estado debe ser partícipe precisamente en la creación de esos espacios para las mujeres?
7: ¿Gabriela? Bueno, yo pienso que el gobierno tiene una enorme deuda, eh, la sociedad más bien, tiene una enorme deuda con la, con la mujer, y esto, pues, eh, o sea, lo lo que hace el gobierno hasta ahora ha sido muy, muy tímido, muy insuficiente. Eh, hubo una época en el noventa y cuatro más o menos, que se creó una Dirección Nacional de Equidad para la Mujer y se pensó que iba a tener presupuesto propio y todo esto. Y eh, en, la, en la próxima presidencia, que fue la de Pastrana, lo acabaron, lo convirtieron en lo que es hoy, una consejería presidencial de equidad para la mujer, sin presupuesto propio, sin prácticamente, o sea, con una incidencia mínima en la vida del país, ¿no? Entonces, eh, el, eh, realmente el gobierno está en mora de hacer eh, mucho más por, eh, por buscar salidas, por a, ayudar a las mujeres de bajos recursos, que son las que... Eh, tienen muchas veces situaciones más complejas y lo que ha sido lo que ha afectado eh, la, el conflicto a las mujeres Sí, ha sido algo que no se ha reconocido suficientemente, la forma como se ha usado la violencia sexual como un arma de guerra, la forma como ha habido una explotación, no solamente de la niñez, sino de, de mujeres adultas también, eh, desde su sexualidad, eh, no solamente en forma de una violación ocasional, sino de utilizarlas muchas veces dentro del conflicto como compañeras permanentes eh, de una manera obligatoria sí, para las personas que, que han estado pues, eh, en el conflicto en todas las partes, ¿no? en to en to desde todas las orillas. Eh, frente a eso, realmente hay muy poco reconocimiento, hay muy poco trabajo y obviamente es mucho lo que se necesita.
1: Bien, eh, Gabriela toca un tema que ya lo había tocado también María Fernanda y es el rol de la mujer rural justamente también en esa definición y en esa resignificación del papel de la mujer eh, pensando también en la sociedad colombiana que ya escuchábamos en el sondeo de opinión algunas algunas ideas que giraban en torno a cómo eh, la mujer colombiana, digamos, está... Eh, a, avanzando y acercándose a, a distintos espacios, pero también hay una, una deuda ¿Y ¿Cuál es el papel o cómo ha sido eh, esa intervención de la mujer rural y cómo también le ha puesto una dinámica distinta a esta sociedad, a la sociedad colombiana, María Fernanda?
6: Bueno, creo que la mujer rural, las mujeres rurales, no, han tenido un, un importante papel en muchos ámbitos. Creo que fue hasta hasta que arreciara el conflicto armado sobre todo el movimiento social y sí deteriora deteriora deteriorara e incidiera sobre los procesos organizativos. La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de, Negras e Indígenas de Colombia era la asociación más fuerte a nivel rural, una asociación que emerge en un contexto muy patriarcal, que se obli, que obliga que se obliga a pensar cuál es el papel de la mujer en la lucha por la tierra y que empie empieza a construir reivindicaciones propias, que llega, es tan fuerte ese movimiento que incide en las dos leyes de reforma agraria, la ley 30 del 88 y la 160, con las aliadas feministas, con las aliadas del, eh, del gobierno, del Ministerio de Agricultura, el INCORA, entre otras, logran avances muy importantes, que es el incorporar la titulación conjunta y el reconocimiento de la, del derecho de las mujeres a la... A la tierra. Además, incidieron a nivel local, en, eh, eh, tuvieron concejalas, eh, incidieron en, política, en el diseño de políticas públicas a nivel local. Lo que pasa es que el conflicto les da tan duro que obliga, se, tienen que repensarse su papel. Entonces, todo eso que ganan en reivindicaciones... Y, en apuestas y que tienen efectos prácticos, retroceden significativamente, porque ahora, ya, ahora ellas deben pensarse como víctimas, les da tan duro el conflicto armado que tienen que pensarse. Pero viene, y, y después con todas las alianzas también, inciden en la, en la ley 731 de 2002, que es de solo para mujer rural, que aunque no tiene presupuesto, pero es un avance muy importante en términos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, no solo a la tierra, sino a otros a otros como el acceso a crédito, etcétera, etcétera. Y inciden en la ley de, de, de víctimas, en, el, en los temas de reparación. Entonces, para mí ha sido un actor muy importante que además empieza con unos, unos tipos de apuestas que pueden ser feministas, eh, como un, un principio de feminismo y que ahora uno habla con ellas y han evolucionado enormemente en, sus, en su discurso. Entonces es, es muy interesante cómo el contexto las ha obligado a... Cómo ellas han ido avanzando y ahora se en el papel de la mujer rural, ya lo repiensan, ya no te hablan de, ay, sí, un pedacito de tierra, queremos tierra, sino ahora te están diciendo, queremos proyectos productivos, queremos las mismas condiciones que tienen los varones, etcétera, etcétera.
1: Y justamente esa heterogeneidad de la que ya también habíamos eh, hablado, o se había mencionado, eh, nos lleva a presentarles esta otra nota que nos permite ver también hacia dónde son esas apuestas, hacia dónde se están pensando las mujeres eh, en movimiento, pero también las mujeres rurales, hacia dónde están pensando esa dinámica de movimiento, de organización.
8: El cambio en las condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres en Colombia ha sido una de las transformaciones sociales más importantes de las últimas décadas. Según el informe Colombia, Tendencias Económicas y Sociales, elaborado por Profamilia, la revolución femenina se hizo evidente, entre otras cosas, en la generalización del uso de anticonceptivos modernos, en el progreso educativo y en la rápida irrupción de la mujer en el mercado de trabajo. Esta revolución trajo consigo una transformación radical en las expectativas y las aspiraciones de las mujeres colombianas. Eduardo Restrepo, director de la Maestría de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana explica las causas de dicha transformación.
4: El mundo como como totalidad se ha ido transformando en términos de los valores que constituían sociedades como las nuestras. Eh, hasta hace unos 30 años el horizonte aspiracional de no solamente de las mujeres sino de los hombres en Colombia estaban atravesadas por valores eh, asociados a ciertas expresiones del catolicismo, ciertas expresiones más tradicionales que hacían que esos horizontes fueran muy distintos. Eh, entonces yo creo que una de las transformaciones esenciales ha sido lo que se ha venido con lo que hemos considerado como la globalización. Otros escenarios de socialización y de interacción ha significado que los proyectos existenciales se transformen significativamente.
8: ¿La mujer colombiana al tomar nuevos caminos podría estar afectando a los hombres en su rol social? No,
4: eso es puras expresiones de patriarcalismo y de machismo que todavía habitan en, en estos sectores eh, de la sociedad colombiana. Eh, para nada, las mujeres eh, tienen, y los hombres tienen, porque es un asunto tanto de hombres como mujeres, eh, la responsabilidad, y el horizonte histórico de transformar y de diluir todas esas concepciones patriarcales.
8: La población femenina en Colombia se caracteriza por ser heterogénea. Las mujeres rurales, por ejemplo, se desarrollan en contextos distintos y esto infiere en sus aspiraciones. Edilia Mendoza, representante de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales en Colombia, explica cuál es el aporte de las mujeres campesinas en la sociedad colombiana desde su lucha. La reivindicación de eh, mantener la identidad y la cultura campesina. Eh,
6: le entregamos al país la defensa de la economía campesina y le entregamos al país a, unas, a, a muchos jóvenes y mujeres que se han capacitado que son hoy unas profesionales y que hoy ellas están haciendo ejercicio propio de de ayudar a transformar este país. Ingenieras ambientales, abogadas, pedagogas, eh, mujeres lideresas natas que entregan cada día en su cotidianidad unos valores, una educación diferente.
8: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
5: Cuando siente frío en la mirada, cuando tu sonrisa, de
1: Bien, además de esas apuestas que hacen eh, desde la ruralidad las mujeres, eh, ¿valdría la pena también pensar cómo eh, las mujeres urbanas, las mujeres rurales están mirando hacia adelante y cómo eh, lo que pudo haber empezado, como lo señalaba María Fernanda, con, como una apuesta feminista ha, ha evolucionado y ahora su discurso digamos, es más integrador, más universal y puede eh, aportar también en la construcción de la paz, que es eh, otro, otra de las reflexiones que ha salido en esta mesa. Yo quisiera que pudiéramos ir cerrando este rompecabezas y esta reflexión sobre... ...el rol y esa resignificación... ...del rol de la mujer... Eh, ...pensando en... ...hacia dónde está mirando... ...y cuáles son esas nuevas apuestas porque hay algunas algunas personas también que, que, que están diciendo, digamos, que la mujer se encuentra ahora también en una disyuntiva. Lo escuchábamos también en el sondeo de opinión cuando una persona decía la mujer quiere ser profesional, quiere ir hacia adelante, pero es como si se encontrara en un debate interno sobre si mi trabajo o mi familia y entonces... Eh, ¿hacia dónde están yendo esos debates y esas reflexiones de los movimientos de mujeres? Eh, si es que se están dando al interior o cómo poder también eh, darle una respuesta a ese debate que se está dando en algunos sectores de mujeres. María Fernanda. Pues mira,
6: yo creo que... Como, no sé cómo, cuál es mi posición frente a esto, porque creo que eh, el tema de que yo no pueda conciliar mi vida laboral con la vida profesional no es porque no es porque eh, el sistema es porque el sistema no me lo permite porque si yo puedo salir a lo público y tener derechos laborales eh, acceder al, al ámbito educativo ac acceder a lo público también el Estado como lo planteaba Gabriela debe hacer un esfuerzo por garantizar que ese ámbito privado sea cubierto entonces mi pregunta es ¿por qué si a mí me garantizan la salida a lo público a los hombres? No, les, no, los, no los, no sé, no, no influyen para que ellos se, se vayan al ámbito privado y compartamos las labores. Entonces, eso es la conciliación la, la, de lo laboral con lo, con lo privado y ese esfuerzo en las leyes no se ve. Es como que nos, pri o sea, yo lo que veo con este Estado y este sistema capitalista patriarcal es que a nosotras nos permitieron la salida a lo público, pero nunca nos dejaron de ver como cuidadoras, nunca nos desligaron. En cambio, a los hombres le siguen privilegiando lo público y no y son muy pocos los que de verdad se transitan hacia lo privado y comporten los roles, lo que tú planteabas, Mónica, de nuevas masculinidades, que eso es muy contado. Pero el, el sistema está hecho para que yo tenga que asumir ahora una carga productiva, pero también una carga del cuidado. Y los hombres sigan en su mayoría solo asumiendo la carga productiva. Entonces creo que eh, la conciliación, o sea, el, los dilemas no existen, el dilema... O sea, mi dilema no es, ay, ahora yo qué voy a hacer si quiero ser mamá sino que es que el sistema no me va no me no me puede permitir poder conciliar esas dos cosas. Gabriela.
7: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, tú hablabas de un lenguaje integrador. En primer lugar, yo no creo que se haya trascendido el feminismo en ningún momento. Yo creo que el feminismo está muy vivo y en la medida en que podamos eh, lograr llegar a más mujeres como feministas, pues habrá más posibilidades de sanación. Yo no creo tanto en una integración sin sanar primero, los conflictos sin sin resolver esas inequidades que están allí en la base de las relaciones entre hombres y mujeres a nivel social, a nivel pues eh, sí, de todas las estructuras mismas, ¿sí? No se trata de decir ahora ya podemos hablar como más armónicamente, podemos ser más eh, más suaves, podemos, ¿sí? olvidar o podemos eh traer a los hombres a que se pongan de nuestro lado, si eso se hace sobre la base de ocultar eh, todas esas inequidades que están allí, sobre lo que decía María Fernanda hace un momento, o sea, el hecho de que a la mujer se le ha, no solo invitado, se le ha obligado, porque no es solo que las mujeres hayan buscado por su realización personal ingresar en el mercado de trabajo, sino que las necesidades del mismo capitalismo lo han hecho imperativo, las mujeres tienen que trabajar, porque no alcanza el salario que se le paga a un varón. Entonces, eh, no es posible que frente a eso continúe el varón eh, considerando que el, la esposa es quien lo sirve, que la responsabilidad del hogar y de los hijos es de ella y solo de ella, y que él ayuda por los laditos, ¿sí? Eso no, 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 no puede seguir siendo así. Y si, y si la armonía y la, ¿sí? y la falta de, de conflicto se basa en, en no reconocer, esas verdades de apuño, pues nunca vamos a tener eh, una verdadera sociedad armónica, sino lo que vamos a tener es una superficie de, de, de armonía aparente encubriendo los verdaderos problemas que seguirían allí. Entonces es importantísimo eh, lograr una educación de los hombres para esas nuevas masculinidades que muchos lo han asumido, pero todavía la inmensa mayoría no.
1: ¿Cómo sería eh, o cómo vincularíamos a la sociedad, tanto rural como urbana, para que esas verdades de apuño que usted señala, Gabriela, puedan eh, convertirse, digamos, en eh, salir? como argumentos para la transformación, para la evolución y para seguir, digamos, trabajando por, ese, por esos espacios sí, mira, en deuda. yo eh,
7: en el trabajo que hacemos en el Centro de Estudios de Género, que ya lleva, pues, eh, ya para dos décadas, eh, nosotros eh, hemos... Trabajado muchas veces con mujeres de bajos recursos, con mujeres eh, de sectores populares y eh, casi siempre urbanas, pero también algunas veces en sectores rurales. Y lo que uno observa es que cuando estas cosas se hacen conscientes, cuando a la mujer se le dice no hay ninguna razón por la cual usted tenga que considerarse eh, en un lugar eh, inferior o en un lugar secundario, eh, abra los ojos frente a la, su propia situación. El, el, la respuesta es realmente abrumadoramente positiva y de que estas mujeres se vuelven eh, grandes luchadoras, o sea, el problema es llegar a estas mujeres con ese mensaje, ¿no? Y, y tener los recursos para hacerlo y llegar a los hombres también, para hacerlos reflexionar, porque la mayor parte de los hombres pues tienen ese privilegio de género que pues a veces existe con un privilegio de clase a veces existe en personas que por el contrario son ellos mismos eh, dominados y, y, y subordinados por razón de clase son pobres son explotados etcétera no eh, pero tienen ese privilegio de género sí de, frente a la mujer y llegar a ellos para decirle miren ustedes pueden superar eso. Ustedes pueden convertirse en verdaderos compañeros de sus compañeras eh, en un sentido total, no solo con palabras bonitas y una florecita el 8 de marzo. ¿sí? Mario
1: justo a propósito del 8 de marzo y para cerrar esta reflexión, ¿qué decirle a la sociedad colombiana para que cargue de sentido ese Día Internacional de la Mujer?
6: Bueno no es un día para celebrar nada, sino para reivindicar derechos. Es un día en el que eh, la mayor parte de las de la de las organizaciones de mujeres hacen un balance de lo que ha pasado, qué hemos alcanzado, qué no hemos alcanzado, qué retos tenemos, y la sociedad debería usarlo, y en el mismo Estado que hace una propaganda de ese día y los medios, es más eh, que ponerlo como en tono de celebración, es ponerlo en tono de reflexión, o sea, hacer eventos reflexivos y es a dónde vamos, qué hemos, a, cómo hemos avanzado, qué retos tenemos y cómo transformar esta sociedad para que avancemos en la garantía de los derechos de las mujeres y en, en la construcción de niveles de igualdad. Entonces, yo invitaría a eso, o sea, no a, a que eso ya cambiara de todo y que el día, o sea, que el, el común de la gente deje de pensar que porque me regala una rosa me está haciendo como una reivindicación cuando al otro día me trata. A, con sesgos de género, me, me habla en tono patriarcal.
1: Muy bien, a María Fernanda Sañudo, investigadora del Instituto Pensar, y Gabriela Castellanos, profesora de la Universidad del Valle y coordinadora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Muchísimas gracias, gracias por ayudarnos a construir este rompecabezas. A todos los oyentes, los esperamos en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y Daniel Garrido en las redes sociales. <música>